0: Muito boa noite meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e o seu coração e esse momento agora, como já cantamos, de ouvirmos a, essa palavra maravilhosa. Obrigado ao, ao pastor Dan, pelas canções que já animaram o nosso coração e nos despertaram, prepararam-nos para o momento santo também da, de ouvirmos a sua palavra. Uh, antes de, da palavra, gostaria de saber: há alguém que nos visita nessa noite? Só levanta a sua mão assim, só para eu, eu saber. Puxa vida, nós temos, né? Seja bem muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida o seu coração. Mais alguém lá atrás? Não? Deus abençoe a sua vida. Alguém que está perto ali, estende a mão, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Também quero é, mencionar: está no boletim da. Semanal da igreja, mas nós temos no boletim de escrito pelo menos dois aniversariantes do dia, né? É o Mark Han está bem longe, mas facilidade aí é, tecnológica está bem pertinho. Então você pode passar uma mensagem para ele, você pode é, certamente alcançar lo onde ele está. É, Erna Pimentel também faz aniversário hoje, e o Davizinho, né, Luana? O Davi Gary Muck, é assim mesmo fala, quase isso, vai, depois você me ensina, eu vou aprender, mas é o Davi, da Luana, que Deus possa abençoar a vida desse pequeno guerreiro, uh, hoje irmãos, então, nós iniciamos essa nova série de, de mensagens, essa nova jornada, é uma minissérie, né? não é Gênesis todo, 50 capítulos, né? nós ficaríamos dois anos, não tem problema com isso, né de dois anos, Lá em Santa Maria eu fiz o Salmo, o livro dos Salmos, todo ele. Só não preguei o Salmo 23. Né? Então, 150 Salmos. Tem alguns anos né? nos Salmos. Não tem problema com isso. né? Mas é uma minissérie. Nós vamos até o capítulo 4 de Gênesis. Vamos parar. Porque nós temos a celebração. Depois, para o Natal. Os domingos de Advento. E Deus deu graça. né? Que encaixou certinho as paradas... Para o culto gaúcho as paradas, para, A parada para o pastor Osvaldo Que estará conosco também E chegaremos então Um domingo antes do culto e advento Finalizando Gênesis capítulo 4 Serão portanto oito mensagens Duas mensagens a cada capítulo Então prepare o seu coração Venha conosco, certamente Deus tem muito a falar ao nosso coração Pastor Dan me ajudou Permitindo que nós ficássemos sentados, enquanto cantamos duas canções. E aí vocês descansaram, e agora nós podemos ficar em pé de novo, de novo para lermos a palavra santa do Senhor. Ele perguntou se era pecado cantar é, sentado. E também não é pecado ler a Bíblia sentado, mas é oportuno que nós possamos assim fazer, é, nosso coração disposto a ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 1, os versos de 1 a 25 já passo a ler, porque é o livro mais difícil de ser encontrado, né? Gênesis 1, de 1 a 25, você pode abrir, e você que talvez não esteja aí com esse material sagrado das suas mãos, seus ouvidos estão atentos certamente, vamos ouvir, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e isso aconteceu, e Deus chamou ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, e Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu, Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e Deus viu que isso era bom, e Deus disse: Que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz, entre a luz e as trevas e Deus viu que isso era bom houve tarde e manhã o quarto dia e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra sobre o firmamento dos céus assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu, e Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom pode sentar, irmãos, amados e queridos, espero que você tenha Ouvido essa leitura e agora diga, foi bom, né? Foi bom. Deus disse que era bom e foi bom. Nós lemos a palavra do Senhor. A primeira mensagem desta série de volta ao paraíso é, tem a seguinte temática: a palavra de Deus nos prepara o paraíso. A palavra de Deus nos prepara o paraíso. Primeira coisa a primeira pergunta que, nós, que eu faço para o texto, que quero compartilhar com os irmãos é, como essa história começa? Nós temos aqui uma narrativa, é uma narrativa bíblica. E as narrativas, elas têm algumas características que nós precisamos para desvendá-las, para entendê-las, para interpretá-las, fazer observações. Narrativas são geralmente histórias, e neste caso história muito verídica, que para que nós possamos contemplar o todo dela, não lermos apenas, ah, ok, acabei de ler uma história, é fazer algumas perguntas para ela. E o objetivo dessa noite é nós olharmos como essa história começa, e narrativa tem um enredo, né? qual é o enredo dessa história? Tem os personagens, narrativa, certo? Certo, Jack? Tem personagem, quem são os personagens dessa história? E tem um cenário... O cenário está sendo montado né, Para a grande história de Deus com a sua humanidade E depois ah, Toda a história tem Aquilo que nós chamamos De ponto, ponto alto ah, esqueci, Me fugiu a palavra agora Se alguém me ajuda aí Um ápice, um clímax Um clímax, um ápice no um clímax E depois tem o desenrolar Da história e a conclusão que às vezes as histórias quando é drama Cria-se outro clímax Há um novo desenrolar, e assim vai sucessivamente. Então, aqui, primeiramente, nós precisamos observar como essa história começa. E é interessante que essa história já começa no clímax. Você observa ali? Já começa no clímax. Certo? Olha o texto sagrado. No princípio, só uma informação. Né? Primeiro versículo, só uma informação. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Pronto. Traz pânico para alguém isso? É, para para os evolucionistas, para alguns darwinianos, né? dá, dá um problema, esse versículo já dá um muito problema, mas para nós cristãos, amém, no princípio Deus criou os céus e a terra, precisa de explicação? Não, só falar assim, obrigado, mas, olha o versículo 2, a terra, algumas versões diz, a terra porém, tem uma versão alguma, versão que está usando aí? Porém, tem, né, Jurema? A terra, porém. Opa, o porém, uma conjunção, né, que, se eu falo, Dan, pastor, você é um cara muito legal, você é um pai de família exemplar, você é um cidadão competente, né? você é um trabalhador exemplar, porém, tragou tudo, né? tudo que eu falei antes para ele, ele esqueceu, e o coração começa a palpitar mais forte, a mente, a adrenalina sobe, o que, que vem agora? Esse porém, a terra era sem forma e vazia, porém, né? Porém. no princípio, Deus criou os céus e a terra, porém, contudo, entretanto, todavia, a terra, era sem forma, e vazia, essa sem forma e vazia aqui é literalmente um caos, né, é literalmente um caos, a terra era um caos, havia caos, aquilo que é caótico, Deus olha para aquilo que ele criou, Deus criou, mas ele olha para aquilo que ele criou, agora está um caos. É isso que vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis. Esse caos vai voltar ali. Né? E nós vamos descobrir por que que ocorreu esse primeiro segundo versículo no texto lá em Gênesis capítulo 3. Então não perca essas observações. Então a história começa com o caos. Começa com algo sem sentido. Eu vou explicar algo para você, Fernando, fazer uma arte para nós. E ele pergunta, pastor, qual é a ideia? Eu falo, algo sem forma e vazio. Constrói para mim algo sem forma e vazio, faz uma arte, nós precisamos divulgar algo assim. De onde você começa, Fernando? Ah, que missão? Ok? Havia trevas sobre a face do abismo, mas nós temos uma esperança no versículo 2. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus estava ali, Deus estava ali, essa observação muito necessária que Moisés faz, no versículo 2 e depois no versículo 3 a primeira frase, é uma observação muito necessária, porque antes de Moisés olhar apenas o caos, aquilo que estava sem forma, aquilo que estava vazio, Moisés vê Deus... Ele vê o Senhor em ação. A terra, porém, era sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor pairava ali. Deus estava ali. Então, olhando o personagem principal da história de Gênesis, quem dá uma dica para nós? Tem outro personagem principal aqui? É o Senhor Deus. Deus é o personagem principal desta história os olhos de Moisés, estão em Deus, a Bíblia começa com Deus, e vai terminar com o Filho de Deus, Apocalipse capítulo 22, tem lá Jesus, 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 aqui é Deus, 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 lá 22, é Apocalipse 22, Jesus, Jesus e Jesus o Filho de Deus. Então, os olhos de Moisés estão centrados em Deus, e o desejo dele, o desejo também de Deus, é que o povo de Deus, assim também esteja. Com os olhos em Deus. Mesmo que as coisas não estejam tão bem. Mesmo que aquilo que Deus criou agora, está estranho. Está sem sentido, está sem forma, está vazio. Os nossos olhos precisam continuar em Deus. Então, nessa narrativa... Essa narrativa, ela é, antes de tudo, não sobre a criação. Essa narrativa é, antes de tudo, sobre Deus. A narrativa bíblica é, antes de tudo, sobre Deus. Podemos ensinar a história da criação para as crianças? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não tem problema. Mas essa narrativa, irmãos, ela abre a Bíblia para nós, dizendo quem Deus é. Então, Moisés diz, deseja nos falar... Sobre Deus. E na verdade, toda a Bíblia, ela nos apresenta Deus. Nós lemos 25 versículos nesse primeiro capítulo de Gênesis, apenas hoje. 25 versículos. E nesses 20, 25 versículos, nós temos grafado por 23 vezes Deus agindo. Nós temos Deus disse. Sete vezes, Deus viu, seis vezes, Deus fez, três vezes, Deus chamou, três vezes, Deus criou, duas vezes, Deus abençoou, Espírito de Deus, uma vez cada, vinte e três vezes nós temos grafado Deus, em 25 versículos, o que é que Moisés, o que é que Deus tem a nos dizer? Olhe para o Senhor, olhe para Deus... Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus começou, talvez esteja agora sem sentido, talvez seja sem forma e sem, vazio. Mas Deus está ali, então há uma esperança, há uma esperança. Voltemos então agora ao texto especificamente. Olhando para a terra, versículo 2, olhando para a terra nós temos o que? Aquele desperdício, terra era sem forma e vazia, um caos, nós temos desperdício. Mas Deus está pronto para mudar tudo. E como? Por meio da sua palavra. Pergunto, você conhece alguém... Que está como... Versículo 2. A sua vida. Alguém que não vê sentido na vida. É um vazio. Não tem significado para a vida. Você sabe... Quem é o único que pode trazer transformação, é só Deus, é só o Senhor quem pode o fazer, Deus e só Ele pode preencher, onde há vazio, e é isso que nós vamos ver depois, a partir dos versículos que se vão se seguir, a partir do versículo 3, Deus vai preencher aquilo que está vazio, Deus vai colorir aquilo que está sem sentido, Deus vai dar objetivo aquilo que está sem objetivo... Só Ele pode, portanto, trazer sentido, onde nada parece ter sentido. Onde tudo é sem forma e vazio. De fato, o ser humano pode buscar sentido, pode buscar preenchimento em tudo nesta vida. Mas não encontrará, até que ele tenha um encontro com Deus. Até que ele ouça a voz de Deus. Até que Deus faça algo na sua vida. Ele não encontrará. Então, onde a história começa? No caos. Desperdício. Sem sentido. Vazio. Onde a história termina, nós vamos ver no domingo que vem. Onde a história termina. Porque hoje nós vamos ver só o meio da história, que é o processo da transformação. Porque nós não vamos ver ainda hoje a criação do homem. Tá bom? Mas onde a história termina? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 31 ao 2,3. 3. Deus viu tudo que ele tinha feito, e eis que era muito bom, eis que era muito bom, essa expressão no, no hebraico, né, essa expressão, ver o Deus que tinha feito era bom, era, é só né, tov, né tov, 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 é a expressão do hebraico, tov, nós, né, T-O-V, para nós, tov, tov, quando ele chega no versículo 31 de Gênesis, capítulo 1, ele não fala mais apenas o Tove ele fala que tov, que é aquele sorvete que você, que você chupa, tem um sorvete conhecido aí? Que que bom, é o que tove, aqui de Gênesis, né? é o que bom, é muito mais do que esse que bom, né? mas é o que bom, Deus fala não apenas bom, Ele fala que bom, que bom, tudo que eu fiz, não é apenas bom, é que bom, é muito bom, propaganda, não vou ganhar nada por isso né? tá? mas então irmãos a história termina no paraíso no que bom de Deus é muito melhor do que aquele outro né? que você que tem problema de saúde por causa do açúcar, não pode nem chegar perto, mas depois da ação de Deus, então tudo se torna bom, tudo se torna muito bom então Deus agora pode curtir e usufruir de tudo aquilo que ele havia feito, vai terminar dizendo o texto que Deus descansou de tudo aquilo que ele tinha feito. E nós vamos ver semana que vem o que é esse descanso de Deus. Será que Deus está com a redinha no céu, descansando, dormindo, né? Não dorme, o guarda de Israel. Ok, vamos chegar semana que vem. Então, mas a, o processo é como que algo, capítulo 1, versículo 2, algo sem forma e vazio, treva sobre a face do abismo pode chegar no capítulo, mesmo capítulo, versículo 31, dizendo, Deus viu tudo o que tinha feito e agora é muito bom. Agora tem sentido, agora não é mais vazio. Como que isso pode acontecer? Como que a sua vida hoje, que está sem sentido, que está sem significância e sem significado, pode ter sentido? Pode ter significância, pode ter significado, pode ser útil. Qual o processo? O que precisa acontecer? É isso que esse texto nos ajuda a observar. Então vamos para o processo da transformação do caos em paraíso. O caminho do caos ao paraíso, irmãos. Ele está pavimentado, asfaltado pela palavra de Deus. O que Deus diz quando Deus fala, algo novo surge, quando Deus age, aquilo que estava estranho, passa a deixar de ser estranho, aquilo que estava incompreensível, passa a ser compreensível, e o que vemos então aqui é que Deus fala, e aí nós observando o texto irmãos, sou só curioso, tá? mas olha só o versículo 3, Deus disse, e no versículo 3 diz, e houve luz, acompanhe comigo, versículo 9, Deus disse, e no versículo 9 termina... dizendo, e isso aconteceu, no versículo 11, Deus disse, no versículo 11 termina dizendo, e isso aconteceu... versículo 14, Deus disse, no versículo 15 termina dizendo, e isso aconteceu, versículo 20... Deus disse, versículo 21 como começa, e assim Deus criou, versículo 24, começa dizendo, Deus disse, termina, e assim aconteceu, Moisés irmãos está dizendo para nós, a palavra de Deus, lembra? Ela não volta vazia, Deus cumpre a sua palavra, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, isso Ele, realiza, desde quando? desde sempre desde o começo da sua sagrada escritura, Deus cumpre aquilo que ele fala então nós podemos não precisamos ter dúvida alguma do que aquilo que Deus diz, irá ocorrer, quantas vezes Deus disse? uma vez ele vai ordenando e as coisas vão a o que vemos aqui é, Deus fala apenas uma vez e o resultado é sempre imediato. Deus está agindo por meio da Sua palavra criadora e criativa. Vamos observar versículos 3 a 10. Você leia aí, enquanto eu vou falando aqui. Do primeiro ao terceiro dia, nós temos a narrativa do primeiro ao terceiro dia, nos versículos 3 ao 10. Do primeiro ao terceiro dia, o que, que Deus faz? Deus, Ele dá forma à terra, ao céu e ao mar. Ele dá forma à terra, ao céu e ao mar. A primeira coisa, irmãos amados, que Deus deseja fazer na vida do ser humano, é dar forma a ela, é dar sentido a ela. Antes de dar uma missão a você, que é o que vai acontecer, então, dos versículos 11 ao 25 antes de antes de Deus dar uma missão a você, Ele dá sentido à sua vida. Ele transforma você. Como a Terra estava sem forma e vazia, Deus traz agora forma à Terra. Ele traz uma forma ao céu. Ele estabelece os mares. Ele estabelece os oceanos. Ele coloca as coisas no, no lugar. E depois ele tem então, uma missão. E nós sabemos, a missão nunca vem antes da transformação. A missão nunca vem antes da transformação. Há pessoas que querem fazer algo, algo mas precisa que Deus faça algo na vida dela em primeiro lugar. Deus nunca vai dar algo a você, para que você faça. Se Ele ainda não cumpriu o trabalho de transformação na sua vida, imagina você agora, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e aí você começa a ler o versículo 11, por exemplo, e Deus disse, olha só, a terra era sem forma e vazia, aí você começa lendo o versículo 11, se dá um salto, tá bom? Do versículo, 3 para o onze, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as, sobre as águas, então Deus disse, agora pula para o onze, que a terra produza relva, ervas, ervas que deem semente, vai ficar sem sentido, como que algo sem forma, vazio, pode produzir alguma coisa? se a sua vida está vazia, se a sua vida não tem sentido, nada você pode produzir. Não tem como. E os irmãos sabem disso muito bem na agricultura. Uma terra abandonada por tanto tempo está pronta para ser sulcada e já Semeada, tem que preparar né, tem que preparar a terra, Deus prepara o ser humano, quando ele o transforma, para que ele possa usá-lo para a sua glória, para o seu louvor, então do primeiro ao terceiro dia, Deus ele dá forma à terra, ao céu e ao mar, ele dá forma à nossa vida primeiramente, então do quarto ao sexto dia, versículos 11 a 25, Deus preenche a terra, Deus preenche o céu Deus preenche o mar então agora vai ficar tudo lindo tudo maravilhoso porque Deus tem um preenchimento e sabe qual é o preenchimento? uma missão missão na vida irmãos tem gente que não está mais sem forma não está mais vazio ele foi transformado por Deus mas ele precisa aceitar a missão que Deus tem para ele ele precisa aceitar a missão que Deus está disposto e entende que o capacitou para isso. E a pergunta agora para você é: qual é a sua missão? Se você foi transformado, vou dizer assim, se você sofreu a transformação de Deus, que é boa, maravilhosa, então você tem uma missão. Deus deu uma missão para você. E é assim que o texto bíblico começa: Deus transforma a terra, o céu e o mar depois ele dá uma missão, à terra, ao céu e ao mar, a terra vai produzir, o mar vai produzir, e o céu vai produzir, do céu vem, o sol para aquecer você, do céu vem a chuva maravilhosa, para regar nossa terra, sem as árvores nós estaríamos perdidos, Você gosta de peixe? O mar está obedecendo a Deus, os rios estão obedecendo a Deus. A natureza tem, está obedecendo a Deus. Deus traz, irmãos, sentido e significado onde falta sentido. Primeiro ele ordena, depois ele traz sentido e significado. E o significado é uma missão. Ninguém sem uma missão encontra significado para a sua vida. E Deus tem um significado certamente para você. Desde Gênesis, então, aprendemos que tudo o que Deus faz é bom. E isso é bom também. Todas as cenas que, que temos aqui. As micro-cenas, né? Que temos aqui. Elas vão terminando. Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Então, essa primeira narrativa nos ensina, primeiramente, que trans, transformação e é significado para a vida. Só são encontrados mediante o agir de Deus por sua palavra. É Deus quem faz. É Deus quem faz. O mundo não podia transformar-se por si só. Deixasse o mundo ali, em Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia. E deixa ela evoluir. Até hoje estaria sem forma e vazia. Deus estava ali o mundo irmãos, e cada um de nós em especial, só pode encontrar significado e sentido para a vida em Deus e em sua palavra, o que observamos nesses versículos é que após Deus dar sentido à vida Ele concede uma missão a você uma missão a mim, uma missão à terra, ao céu e ao mar Deus chama você a produzir, Deus chama você a produzir e Ele não é injusto. Ele chama você a produzir depois que Ele já transformou você, que Ele deu significado à sua existência, que Ele deu competência para você. Então pense, a sua vida tem, tem sentido e significado? Deus já transformou o seu caos em um belo jardim? Até o 25 nós vemos tudo é lindo é o que nós temos hoje, tudo é lindo, Gênesis 3 vai, a operação humana, vai destruir aquilo que Deus fez também, mas quando nós paramos no versículo 25 aqui, a sua vida tem sentido e significado, Deus já transformou o seu caos, num belo jardim, a sua vida, ela tem sido uma vida de desfrute, da glória de Deus, dos panos de Deus, se assim for, então, você deve produzir fruto para o louvor da sua glória, Gênesis capítulo primeiro, acabamos de ler, foi escrito para nos afirmar que é a palavra de Deus que nos leva a experimentar o bom de Deus, e na semana que vem nós vamos ver o muito bom de Deus, Deus vai deixar de usar a palavra, Vai usar as suas mãos agora, aquilo que Deus faz, nós estamos vendo aquilo que Deus fala, aqui, tudo que Deus fala é, é bom, é bom, é bom, semana que vem é tudo aquilo que Deus faz, com as suas mãos, é muito bom, é muito bom, o toque do Espírito Santo na nossa vida, Ele é muito bom, a ação de Deus em nossas vidas é muito boa, a palavra de Deus nos diz, irmãos, tudo o que Deus faz, tudo aquilo que Deus fala, e tudo aquilo que Deus faz, é bom, é muito bom, não perca isso, desfrute disso. E é isso que nós veremos no próximo domingo, tudo o que Deus faz, é muito, muito bom. O caminho para o paraíso começa pela palavra de Deus. E aí, irmãos, nós temos um inimigo, Satanás. Por isso Satanás se coloca sempre contra a palavra de Deus. Por isso Satanás se coloca sempre contra a palavra de Deus. O roteiro dessa série vai nos mostrar isso. E o problema do homem sempre foi confiar na palavra de Deus. Que exemplo a natureza nos dá. Deus disse uma vez. E tudo aconteceu. Quantas vezes Deus tem dito a você a mesma coisa? E você não tem desfrutado. Deus não tem olhado para você e dito, é bom. Não estou nem dizendo do, muito bom, daqui a pouco vem, do bem que vem. É bom. Sabe por quê? Porque você deu ouvidos, aliás, ouviu, mas não deu ouvidos. A palavra do Senhor, como diz Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E o texto diz, se você ouvir, não é se Deus falar. Tem uma diferença. Tem? Hoje, se você ouvir, não é se Deus falar. Porque Deus fala. Se você ouvir. esse ouvir, é se você... Você ouviu? Chegou no seu ouvido? Não endureça o coração. Abre o coração. A terra ouviu obedeceu, os céus ouviram e obedeceram os oceanos, os mares ouviram e obedeceram, então o resultado é, foi bom foi bom, foi bom ouça a palavra do Senhor e obedeça a palavra do Senhor para que você possa experimentar o bom de Deus na sua vida confie na palavra santa de Deus precisamos crer integralmente na Palavra de Deus, e então depois, proclamarmos essa Palavra, que Deus abençoe a sua vida, e o seu coração, que você descanse, na Palavra, e confie, que aquilo que, está hoje um caos na sua vida, sem sentido, sem significado, pode se tornar, algo muito bom, se você apenas, der ouvidos, aquilo que, Deus quer falar com você. Tudo neste mundo será moletas, sem a palavra do Senhor. Vai deixar você só cativo e manco muitas vezes. Não vai solucionar toda a sua vida. Tudo nessa vida. Uma amizade maravilhosa vai ajudar você, mas não vai resolver a sua vida. O casamento pode ajudar você, mas não vai resolver a sua vida. O sentido na profissão vai ajudar você, mas não irá resolver. Confie na palavra do Senhor. Ela tem o poder de transformação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.